0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Schön, dass du wieder dabei bist. Und für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Benjamin Ratgeber und wir erkunden hier Ideen und Methoden, die uns freier und ein bisschen ruhiger durchs Leben gehen lassen. Und sprechen mit den Menschen, die hinter diesen Ideen stehen. Heute ist die erste Quarantänausgabe und ich habe zu dem Thema Corona schon ganz viel auf Instagram gesagt ähm, werde auch noch viel zu dem Thema machen natürlich wie immer besonders Selbstregulierung Atmung unser Immunsystem und auch hier die heutige Folge geht ähm, natürlich viel um das das wichtige Thema eine Sache die ich jetzt aber nur vorab erwähnen will ich glaube eins ist sehr deutlich geworden in den letzten Tagen wenn du etwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, irgendein Projekt, was du schon immer machen wolltest, die Veränderungen, die du lange vor dir hergeschoben hast, was auch immer es ist, was da in dir schlummert, dann fang jetzt an. Jetzt ist die Zeit, deine persönliche Heldenreise zu starten. Der Ruf dafür, der war glaube ich noch nie so laut wie jetzt. Und ein Schritt, mit dem wir vielleicht genau diese Heldenreise beginnen können, der kommt im Nachspann dieser Folge. Jetzt erstmal zu dem Held dieser Folge, Martin Hemmen. Der Martin ist Speaker, er ist Musiker, Trainer, Atemexperte, aber vor allem ein Mensch auf einer ganz wichtigen Mission. Martin hat schwere Depressionen. Nach einem versuchten Selbstmord hat er seine Reise begonnen, seine persönliche Heldenreise, um seine Geschichte zu teilen und um mehr über die wirklich wichtigen Themen des Lebens zu reden. Und so ist er seit einigen Jahren auf Bühnen, im Fernsehen und auf seinem Podcast unterwegs und heute im virtuellen Radiotiefsinn-Studio. Das Ganze hat über Zoom stattgefunden und es war noch nicht wirklich kritisch, äh, als wir die Aufnahme gemacht haben, die ganze Situation, aber wir haben trotzdem die entsprechenden Maßnahmen dann ergriffen. Also das Ganze virtuell über Zoom und... Und wir reden über folgenden spannenden Themen. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, sein Inneres zu ergründen, Fragen zu stellen und seine Gefühle anzunehmen. Wir sprechen über Martens Nacht der Seele und was ihn damals rettete. Martin teilt außerdem seine persönlichen Tools und Techniken, die uns helfen können, ein gesünderes und ein freieres Leben zu führen. Außerdem beantwortet er uns die Frage, was eigentlich das Schönste an einer Depression ist. Ich fand es ein mega Gespräch. Ähm, freue mich sehr, es dir zeigen zu können. Ganz viel Spaß mit Martin Hemmen. Martin Hemmen, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Schön, dass du hier bist. Wir äh, sitzen gerade virtuell zusammen, über Zoom verbunden, aufgrund ja, der, der momentanen Gegebenheiten mit dem äh, Coronavirus, aber trotzdem fühle ich irgendwie virtuell
1: umarmt, gehigh Schön, dass du hier bist. Super, vielen Dank. Schön, dass ich, äh, dass ich eingeladen bin oder dass ich da sein darf. Und ähm, du
0: hast bei... Instagram hast du deine ganzen Posts gelöscht und jetzt steht da nur noch in schwarz, mit schwarzem Hintergrund geschrieben, wer bist du? Und das fand ich ganz cool als Einstiegsfrage. Daher auch an dich, wer bist du? <lacht>
1: oh, <lacht> <lacht> we're going deep. Die herzlichste Frage, genau, we, we're going deep. Um, wer bin ich? Ähm, um, von, von ganz vorne angefangen bin ich äh, von meinen Eltern Martin Hemmen genannt worden und äh, die Name habe ich behalten deswegen bin ich immer noch Martin Hemmen ich bin geboren in Holland ähm, war ein sehr sensibles Kind und habe bis vor ein paar Jahren unglaublich gekämpft mit dem Leben mit das Leben mit ähm, Wer ich bin, mit, mit was alles passiert hier auf Erde und meine Rolle da drin. Und ähm, bis zu einem Punkt, wo ich angefangen habe, mir diese Frage zu stellen: Wer bin ich denn? Wer bist du? Was möchtest du? Äh, was möchtest du nicht? Was siehst du aus? Ne? Was hältst du für wichtig? Und ähm, wohin geht's? Und äh, seitdem frage ich mich täglich, Sogar jede Stunde oder jede Minute, wenn ich nicht gerade irgendwas anderes mache oder im Flow bin oder sowas, frage ich mich, wer ich bin. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass das eine Reise ist, die wahrscheinlich bis zum Ende des Lebens dauert, weil wir wissen eigentlich gar nicht, wer wir sind. Weil wer du bist, findest du erst heraus, wenn du immer wieder einen Schritt aus deiner Komfortzone raus machst und schaust, wie du reagierst auf verschiedenste Impulse, auf verschiedenste Sachen, die ähm, auf dich einwirken, auf verschiedenste Formen von Stress und, und ähm, das, das bin ich gerade. Ich bin das mittendrin. Und ich glaube, das hast du ganz schön gesagt, ich glaube, wir werden immer dieses
0: mittendrin bleiben. Wir werden uns immer wandeln, es wird sich immer ändern. Und in vielleicht so in Deutschland die Titel die dir so anhaften, sind Speaker, du bist Coach, ähm, bist ein Experte fürs Atmen. Und vor allen Dingen bist du ähm, für mich ein, ja, eine Art Botschafter. Und zwar ein Botschafter für mehr Offenheit im Umgang mit äh, psychischen Krankheiten. In deiner äh, gedanken -Rede, in deiner ähm, Speech ähm, hast du da ganz passend gesagt, Deutschland, wir müssen reden. Was ist denn, was, über was müssen wir denn reden? Sagen wir mal, jemand kennt dich nicht.
1: Was, über was müssen wir reden? Das, äh, du hast es eigentlich schon sehr schön beschrieben. Zum Beispiel über psychische Krankheiten müssen wir reden, weil sie ähm, laut WHO ähm, in ein paar Jahren zu weltweit häufigste Erkrankung äh, ähm, wird. Ähm, und das ist jetzt da ist dann irgendwie der Aufkleber psychische Krankheit drauf. Ich glaube aber, dass wir grundsätzlich, man sieht es ja in der jetzigen Lage, ähm, wir müssen reden, weil wenn sowas wie ein, eine Pandemie, die gerade ähm, herrscht, die Welt und die Menschen so aus Balance bringen kann, heißt das für mich, dass irgendwo irgendwas nicht stimmt und dass wir grundsätzlich reden müssen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt aufgeschrieben, dass ähm, wenn gleich alles wieder weitergeht oder wenn irgendwann alles wieder weitergeht und das wird es ja, dann möchte ich unglaublich gerne ein Programm, ähm, also Retreat und Workshop und Trainingmäßig, mäßig auf die Beine stellen, was mit Vertrauen arbeitet, weil ich merke, dass gerade null Vertrauen da ist. Menschen haben kein Vertrauen in sich, in ihren Körper, in ihre Mitmenschen, also die Connection und in, die, in, in unsere Umwelt oder die Welt, worauf wir leben. Und das Lustige ist, meine Mama ähm, hat mir gestern eine Nachricht geschickt, eine Art ähm, Gedicht und das ging über die Frühling. Und die Frühling kümmert sich gar nicht um, was hier gerade passiert, weil die Sonne kommt langsam durch und äh, die Bäume werden Schritt für Schritt wieder grün und Blumen kommen und so weiter, weil die Natur hat eine Art Grundvertrauen, wenn man das so sagen könnte, ähm, die unzerstörbar ist. Und wir haben das als Menschen nicht und das, sorry, ich schweife immer aus, daran kannst du dich schon mal gewöhnen. Nein, das ist super, Nein, das ist <lacht> top ich, äh, ich, Wir müssen über unglaublich vieles reden Warum Männer nicht heulen dürfen Warum äh, Frauen äh, nett sein müssen Und ähm, warum es es äh, 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 warum es Männer gibt die das, das Da komme ich jetzt immer mehr so ein bisschen Ich glaube, da kriege ich irgendwann richtige Hass-E-Mails von Aber warum Männer unbedingt im Stadion gehen müssen Und, und schreien und gröllen irgendwie ähm, weil sie ja eigentlich unglaublich viele Emotionen in sich haben, womit sie nicht wissen, was anzufangen ist. Und ähm, wir müssen reden über, warum Kinder acht Stunden am Tag auf, ein, auf einem kleinen Stuhl sitzen müssen und irgendwie, obwohl sie so viel mehr Potenzial haben. Und äh, warum wir, das finde ich das Lustigste, wenn ich Workshops gebe, vor allem atembedingt, warum wir überhaupt noch fragen müssen, wie wir atmen. Wir sollten doch das, was wir Tag und Nacht machen, eigentlich schon können. aber wir wir, wir reden über so wenig Sachen und wir sind immer mehr in uns gekehrt, in unsere eigene kleine Kosmos, ähm, schotten uns ab, äh, Hamstern, Klopapier und werden dabei immer kranker. Und wir müssen einfach reden. Hm. Ja, ich teile das auf jeden Fall, das, das Gefühl. Und ich finde es gerade jetzt eigentlich
0: in dieser in der Krisenzeit, wenn man das so nennen kann, in der wir uns gerade befinden, finde ich es eigentlich super spannend, wie, wie sowohl das Beste aus dem Menschen rauskommt, als auch das Schlechte. Du hast irgendwie die, die, die Hamsterkäufer, die Toilettenpapier, sich um Toilettenpapier kloppen, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie eine unglaubliche Schöpferkraft, irgendwie Leute, mhm. die kreativ, ähm, du hast das drin geblieben, in Köln gepostet zum Beispiel, die Kulturangebote dann in die Wohnzimmer bringen, ähm, Yogalehrer machen, Live-Sessions. Also es gibt diese, in, in, diesen, in diesen Krisenzeiten ist halt auch immer so ein riesiges Potenzial an, an Möglichkeit, sich zu verbessern. Und ich sehe dieses, ähm, diese ganze Zeit, in der wir uns gerade befinden, mit dem, mit dem Virus, mit der Pandemie, als eine unglaubliche Chance für unsere ganze Struktur der Gesellschaft, ähm, sich anzupassen. Und solche Fragen, die du, die du genannt hast, und diese Verbindung zu sich selbst, zu seinem Körper, zu anderen... Und im Endeffekt zur Natur, was eigentlich im Endeffekt fast das Gleiche ist, alles wiederherzustellen. Was ist denn dein, was sind denn deine Methode, um diese Verbindung herzustellen? Verbindung zu sich selbst, die Verbindung zu seinem Körper, die Verbindung zu anderen, zur Natur. Was sind deine, deine Methoden, deine Wege, wie du diese Verbindung herstellst und die du vielleicht auch Leuten mit auf den Weg geben kannst, die ja, denen diese Verbindung noch ein bisschen fehlt und die sich jetzt auf die Probe gestellt fühlen durch die gegebene Situation.
1: Ja, ähm, naja, du hast es gerade schön beschrieben. Ähm, ich, ich, was ich immer schön finde, ist, dass wenn wir zum Beispiel von Natur sprechen, dann denken wir fast, ich glaube, fast ausschließlich an, an Bäume. An Rasen, mhm. an Moos, an, an vielleicht, wer ganz kreativ ist, noch so einen kleinen Bach mit Steinchen. Aber wir, <lacht> wir sind hier. Ne? ja. Wir sind auch Natur. Wir Menschen sind ein Teil der Natur, auch wenn wir uns immer weiter zurückziehen aus dieser Natur und Fähigkeiten verlieren, die sie natürlich waren, sind wir Natur. Und ähm, das, was ich vorher schon benannt habe, wir machen irgendwas fast 23.000 Mal am Tag, äh, ohne dass überhaupt. Wahr zu haben oder zu bemerken. Und das ist Atmung. Und dabei ähm, fängt es für mich am allermeisten an. Atmung ist was unglaublich Einfaches. Eigentlich äh, lustigerweise auch was unglaublich Schwieriges gleichzeitig. Es ist aber so nah an uns daran, dass eine Verbindung zur Natur aufnehmen ähm, für mich anfängt beim Atmen. Und da setze ich gerade sehr viel darauf. Ich arbeite sehr viel damit, in verschiedensten Konstellationen, also mit, mit ähm, Mindfulness, äh, äh, Angstzustände, aber auch mit Sportler, die ihre Leistung verbessern möchten. Und ähm, Atmen, ist, Atmen ist ein Teil unserer Natur. Und da, da gibt es unendliche Möglichkeiten, damit anzufangen oder was zu machen. Man kann sich ähm, ohne da sehr technisch darauf einzugehen. Man kann sich morgens einfach 10, 15 Minuten vor dem Fenster oder auf den Balkon setzen. Ähm, die Sonne, die aufgeht und dadurch bestimmte äh, Farben in der Luft zaubert, die unser Circadian ähm, Rhythm, ich vergesse immer mhm. wieder auf Deutsch. Heiß katanischer
0: Rhythmus aber ich genau. finde, Circadian Circa Rhythm hört sich auf jeden Fall cool hört an. Es, an. Gibt es gibt viele Wörter aus dem Bereich, die hören sich echt uncool an in Deutsch, muss ja. man sagen.
1: ja. Dann bleiben wir bei Circadian Rhythm. Ja, circadianischer Rhythmus genau. heißt es, ja. glaube ich. Sehr unsexy. Wir sagen Circadian Rhythm. Ähm, den, den, den setzt du damit schon mal auf die richtige Zeit, weil dein ja. ganzer Körper merkt: Ah, wir werden jetzt wach. Es gibt bestimmte Farben in der Luft. Es ist morgens. Ähm, wir, wir machen mal einen Cocktail aus den richtigen Hormonen äh, und Neurorezeptoren. Und wenn du dabei zum Beispiel einfach zehn Minuten atmest, es ist ja eigentlich egal, aber bewusst mal ein- und ausatmest und das mal wahrnimmst, dann bist du, ähm, bist du sofort damit beschäftigt, die Verbindung zur Natur und zu deiner Natur aufzunehmen, weil du machst irgendwas bewusst, was du sonst eher unbewusst machst. Ähm, du kannst dabei spüren, du wirst, ich habe bisher eigentlich fast noch keinen Menschen äh, kennengelernt, der nach einer intensiven Atemsession nicht gesagt hat, dass sich was für ihn verändert hat. Also, mhm. irgendwann, wenn wir vielleicht diese Roboter haben, die so weit sind, dass sie wie die Menschen ähneln und man die in Atemworkshop gibt, dann werden die wahrscheinlich irgendwann sagen: Ja, tut mir nichts, aber hat nichts gebracht. <lacht> genau. Sonst ist jeder Mensch an seinen Atem gebunden und, und unser Zustand des Körpers und Geistes ist. Ähm, ist abhängig von wie wir atmen und äh, wie dem auch sei, morgens einfach 10 bis 15 Minuten bewusst atmen und das abends nochmal wiederholen, ist schon ein Riesenschritt in der richtige Richtung. Und dazwischen liegt dann ähm, Eisbärder, barfuß rumrennen, äh, mit anderen Menschen als Tribe fungieren, schwere Aufgaben erledigen, wobei man im Flow kommt, äh, Qigong Akkupressur, da gibt es unendliche Möglichkeiten, wenn man einmal anfängt, äh, sich dafür zu interessieren. Du hast gerade schon das
0: Eis ein bisschen angesprochen. Du hast. Ähm, genau. Müssen ja, also ich finde, ich, ich will jetzt auch nicht allzu viel von, von dem wiederholen, was man schon über dich weiß, aber ich möchte natürlich auch die Leute ein bisschen mitnehmen, die vielleicht dich noch nie gehört haben oder die vielleicht noch gar keinen deinen Podcast nicht kennen, ähm, die mhm. deinen, deinen, deinen Talk nicht kennen. Man kann. Vielleicht sagen, kann man das so, würdest du das sagen, dass ähm, die Kälte mit deinem Leben gerettet haben?
1: Ähm, ja, das könnte man sehr gut sagen. Äh, weil sie hat es eigentlich äh, beziehungsweise ja, ja. Also, das wäre das wäre die Hollywood-Version. Ähm, Michael Bay-Version, genau. Da, das Leben. So, bam, so ich wollte nicht mehr, aber ähm, ich bin, ich habe die Kälte aufgesucht nach dem ich auf dem Weg war, heraus aus dieses Nicht-mehr-Leben-Möchten. Ähm, ich war aber immer noch sehr, sehr, sehr verloren und wäre vielleicht auch tatsächlich irgendwann wieder an den Punkt gekommen, ähm, nicht weiter zu wollen, hätte ich nicht die Kälte gefunden und hätte Kasper von der Merlin, ähm, mein Guru sozusagen, mich da nicht einfach äh, das gezeigt, was er, was er mir gezeigt hat und, und die Wim Hof Methode und äh, die Kälte mir da beigebracht hat das hat wortwörtlich, es hat vor allem mein Leben verändert so verändert wie bis dahin noch nichts falls jetzt jemand auf
0: einem auf ganz weit abseits wohnt wo die Dinge ein bisschen langsamer oder ein bisschen längere Zeit brauchen um anzukommen, was ist denn die Wim Hof Methode?
1: <lacht> du meinst jetzt die Leute in Bayern <lacht> zum Beispiel ja. die muss ja auch jemand denken ja, genau. Äh, die Wim Hof-Methode ist letztendlich, ist, ähm, ich glaube viel interessanter als die Methode, ist, ist Wim Hof selber. Wim ist ein Holländer, der vor langer, langer, langer Zeit äh, was Schreckliches widerfahren ist. Nämlich seine Frau hat äh, sich selbst ihr Leben genommen ähm, und der Wim war davon so zerbrochen, da war alles so kaputt, dass er... Ähm, angefangen hat zu suchen, wie viele Menschen, wie, wie bei mir quasi in meiner Geschichte äh, sich das ähnelt, dass, dass ne, man irgendwann so einen starken Trigger braucht, dass man anfängt zu suchen, äh, äh, weil man einfach nichts mehr spürt und wieder was spüren möchte oder überhaupt einen Sinn in, ins Leben, in, im Leben sucht. Und der Wim ist dann ähm, so wie seine eigene Geschichte erzählt wird irgendwann einfach in, ich glaube Amsterdam damals in ein Park im Wasser gesprungen und ähm, hat da äh, es war Winter also nicht im Sommer äh, mitten im Winter und hat da zum ersten Mal erlebt was, was da passiert wenn man in eiskalten Wasser springt seinen ganzen Körper hat er wieder gespürt ähm, eine eine Art Urkraft, wie er das nennt, und Energie. Und über die Jahre danach, 10 bis 20 Jahre, hat er das äh, immer erweitert. Was man von ihm nicht weiß, ist, dass er, der, der ist, Kälte war ein Teil, der hat aber da, da äh, nebenbei einfach die Grenzen von Komfortzonen aufgesucht und ist da quasi rausgeschritten, äh, um es so mal zu sagen. Der hat auch äh, mehrere Marathons in Wüsten gelaufen, ohne zu, ohne Wasser zu trinken. Der hat sich an einen Finger, an einen Haken äh, 20 Meter in der Luft ziehen lassen. Der hat alles mögliche gemacht, wofür man ihn erst mhm. auch lange für eher eine Art Zirkus-Act äh, 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 gehalten hat, als ernst genommen, bis er irgendwann gesagt hat, Leute, aber an dem, was ich mache, ähm, ist was dran. Ich kann mhm. nämlich mein eigenes, meinen eigenen Körper unglaublich tief beeinflussen. Mein Immunsystem, mein Nervensystem, ähm, meine Zellstrukturen äh, oder Zellbau sogar. Ähm, und das hat er dann bewiesen, indem er sich immer wieder medische äh, Versuche unterworfen hat und da Leute tatsächlich gezeigt hat, dass er eine unglaubliche Fähigkeit besitzt, sich selber warm zu halten, wenn es eiskalt ist. Ähm, Viren, aus seinem Körper, äh, Viren in seinen Körper, die da reingebracht wurden, unschädlich zu machen und so weiter. Und daraus ist die Wim Hofen Methode entstanden, was ähm, letzten Endes ja, äh, Atmung und Kälte Grob ist. Und ähm, eine sehr interessante Methode, ein Teil der Puzzle für mich. Ähm, und ähm, genau, das ist sehr interessant. Wer's, wer mehr wissen möchte, wim Hoff äh, auf Google einfach oder innerfire.com ist, glaube ich, einfach ähm, ist die Webseite, wenn ich mir recht erinnere. Äh, kann man aber alles finden.
0: Ja, also doch nur auch mit dem Immunsystem, die haben dann irgendwie, wenn ich das noch richtig in habe, bei dem Versuch unter im Labor dann Viren die Teilnehmer also hat es dann auch anderen Menschen beigebracht äh, innerhalb von kürzester Zeit und die haben sich dann als Kollektiv sozusagen äh, haben dann Viren gespritzt bekommen und durch die Atmung äh, ihr Immunsystem so hoch reguliert dass äh, der Virus in kürzester Zeit äh, ja zerstört wurde also der Körper ist unglaublich ja, und ja, schön, dass du sagst, Atmung. Ich habe witzigerweise extrem viele ähm, Podcasts rund ums äh, Thema Atmen. Das hat sich jetzt so ergeben bei meinen Gästen, weil das letzte war, über das Holotrope Atmen. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und jo. auch ja, bei mir jetzt in der, ich war jetzt einen Monat, anderthalb Monate in, in Indien und dort auch jeden Morgen Pranayama. Also, das ist auch eine Atemtechnik. Und äh, kann ich auf jeden Fall nur so weitergeben, was du gesagt hast, Atem ist wahrscheinlich die wichtigste Kunst, die wir komischerweise nochmal neu erlernen müssen, <lacht> aber es äh, scheint so, als wäre das momentan auf dem Stundenplan unseres, unseres Lebens erst nochmal die Basics lernen, wie ernähren wir uns eigentlich wieder richtig, wie bewegen wir uns richtig, wie atmen wir richtig und da habe ich eine Frage für dich, ich habe vorhin den Podcast äh, mit dir und Lars, äh, Lars Abend, äh, zu Ende gehört. Ja. Und hast, habt ihr so ein bisschen über die Zukunft, aber auch über über das äh, Schulsystem philosophiert und ist mir eine Frage eingefallen für dich. Und zwar, wenn, sagen wir mal, du würdest die Aufgabe jetzt bekommen, unser Schulsystem zu erneuern, du bist sozusagen der alleinige Schulminister, <lacht> ähm, wie würde so ein Schultag der Zukunft aussehen? Hm. Was wird berichtet? Gibt es überhaupt irgendwas, was Pflicht ist?
1: Hm. Ähm, ich hatte mal eine sehr, sehr äh, lustige Idee äh, oder ein sehr lustiger wie sagt man es, ich, ich, ich spinne immer so ein bisschen vor mich hin, ich rede auch mit mir selber, Ich äh, auch mitten auf der Straße mittlerweile, das, ich habe irgendwie glaube ich alle Gene und Fremdscham irgendwie gehen lassen, wenn mir
0: keine Hemmung mehr, nö,
1: wenn mir irgendwas einfällt, dann debattiere ich das irgendwie laut mit mir selber aus und, und ich stehe hier äh, oft tanzend schreiend Kopfstand im Haus und, und ähm, da kam mir auch genau in so einem Moment, wo dann pff, auch die Kreativität irgendwie sehr hoch ist, kam mir die Gedanke, und damit würde ich anfangen, wer, ähm, wer ist in der Schule? Kurz gesagt. Das sind Kinder. Mhm. Das sind 30 Kinder, ein Lehrer. Ähm, das heißt, diese 30 Kinder, die da sind, das wäre wie eine Firma letzten Endes. Und das finde ich bei Firmen auch so fabelhaft. In Firmen arbeiten hunderte von Mitarbeiter und es gibt einen Chef und der sagt, wo es lang geht. Aber es arbeiten ja 300 Leute da, äh, die die Arbeit machen. Deswegen macht es ja viel mehr Sinn, wenn das ganze Konzept konzipiert wird von die, die, die da sind. Und bei Kindern fände ich das, ich fände es zum Beispiel zum Anfang sehr hilfreich, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass man einfach ein Kind fragt, wo hättest du denn, was interessiert dich? Und noch nicht mal, wir setzen uns jetzt auf den Stuhl und du erzählst mir das, weil Kinder geben sehr deutlich zeigen sehr deutlich, was sie interessiert. Ich habe ja mhm. ein frisch geborenes äh, Baby, die ist gerade drei Monate, ist sie und die, wenn man einfach zuhört, ist es sehr einfach mit Kindern umzugehen, weil sie sagt mir nämlich gerade sehr deutlich, was. Oh, mein Siri geht los. Ich habe irgendwas mit Siri gesagt. Schnauze Siri. Klappaduch. So, äh, siehst du, so werden wir hier abgehört. Ähm. Sie nimmt gerade die Umwelt wahr und will zum Beispiel deswegen nicht mehr so gerne zum Körper immer getragen werden, sondern andersrum. Und das ist sehr einfach, weil sie sie wurscht sich da quasi raus und versucht, in der mhm. andere Richtung zu drehen, weil sie möchte die Welt sehen. Ähm, jetzt könnte ich das wie in der Schule machen und sagen, nee, nee, wir haben aber abgesprochen, dass ich dich ein Jahr lang mit deinem Kopf Richtung meine Brust trage, weil so ist es nun mal. Oder... Ich höre einfach zu, drehe sie um und dann ist sie eine Stunde lang ruhig und wir können draußen spazieren. Und ähm, das ähm, in der Schule ist schon mal grundsätzlich, glaube ich, ein sehr großer Fehler, ist, dass wir diktieren, was die Kinder zu lernen haben, weil wir das schon seit Hunderte von Jahren machen, weil wir das irgendwann nach Wiederaufbau von Kriege und industrieller Revolution und so weiter auch mal gebraucht haben. Wir haben ja sehr ähm, sehr viele Menschen gebraucht, die gut in der Gesellschaft passen. Und die Gesellschaft war darauf äh, vorgesehen oder wurde vorgesehen, das Land wieder aufzubauen. Und deswegen haben wir bestimmte Art Leute gebraucht, die nicht zu viele Fragen stellen, die bestimmte Fähigkeiten haben und einfach gut zuhören, wenn ne, irgend, irgendjemand aus der Politik was sagt. Ähm, diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und ich glaube, dass, wenn es jetzt in der Zukunft ein Schulsystem gibt, dann... Äh, wäre ich sehr froh, wenn da Atmung und Mindfulness und Spielen und sowas äh, stattfinden würde. Ähm, ich würde aber auch sehr, sehr, sehr viel an den Kindern selbst überlassen. Mhm. Und das Lustige ist, es, es gibt unglaublich viele Studien, die zeigen, wie gut Kinder schon sehr früh drin sind, sich zu organisieren, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und wie Kinder auch sehr klar mit diese Freiheit und diese Freiheit auch in Zeit umgehen können, die legen sich nicht auf den Boden und machen nichts. Das machen eigentlich nur irgendwann Pubertierende und Erwachsene. Kinder haben gar keinen Bock rumzuliegen und nichts zu machen. Die haben unglaublich viel Lust zu lernen und weiterzugehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein Programm konzipieren könnten, wo Kinder der Großanteil bestimmen und wir manchmal sagen, hey, jetzt ist gerade dies und das passiert. Und Lass uns mal einen Moment nehmen, um, um rauszufinden, was da war. Weil wir haben nun mal einen Überblick als, als Erwachsene. Das macht ja auch Sinn. Ähm, und da dann zum Beispiel zu sagen, wir setzen uns jetzt im Kreis und du bist sauer, und vielleicht, wenn wir zusammen atmen, können wir ein bisschen von deinem ne, von, von dein Wut und sowas nehmen und auf eine sehr spielreiche, spielerische Art Kinder beibringen, wie gut sie drin sind ihren Zustand, ihr Körperzustand und geistiger Zustand über verschiedenste Formen von Atmung, Meditation und Bewegung zu steuern. Und den Rest überlasst es die Kinder, rechnen lernen die ja auch, wenn sie irgendwann nämlich ein eigenes System aufbauen, weil sie merken, wir, äh, sind, wir sind jedes Mal irgendwie, am Ende kommt es nicht aus mit den Äpfeln, wir müssen da mal uns was überlegen, dann kann man das spielerisch gestalten und Kinder lernen, rechnen innerhalb von drei, vier Wochen, glaube ich, wenn man es wenn man's richtig ansetzt. Aber das wäre mein Traumsystem in der Zukunft. Wäre Freiheit in der Schule. Das
0: hört sich nach einer coolen Schule an, auf jeden Fall. Da würde ich meine Kinder auch hinschicken.
1: <lacht> ich mache sie bald auf,
0: die Hammond-Schule. Ja, bitte. bitte bitte. Ja. Also ich kann es dir aber noch Zeit lassen, bei mir dauert es eh noch mit den Kindern. Okay, gut. Ähm, also du, hast, du hast was zum, zum Thema Emotionen gesagt. Ich glaube, es das finden das, das Lernen gerade ganz unglaublich ähm, viele Menschen. Also man, man ist natürlich immer ein bisschen von seinem eigenen Umfeld. Das überträgt man dann aufs große Ganze. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, wir uns gerade irgendwie in einer Art Öffnung befinden, dass ähm, solche Themen ähm, wie, mir geht's vielleicht, heute echt schlecht oder mir ging es mir geht es seit Jahren schlecht ähm, ich habe mit der Sache zu kämpfen ähm, dass ich mehr trauen über ihre Probleme zu reden sich mehr trauen auch mal unangenehme Emotionen zuzulassen ähm, und du hattest sehr sehr lange oder du hast immer noch wenn ich das richtig verstanden habe unter ähm, ja, einer manischen äh, Depression, wie man das früher nannte, ähm, du hast, glaube ich, mal gesagt, das nennt man jetzt bipolar, ne? Ähm, zu, zu, kämpfen. Und da bin ich mir auch sicher, dass es, dass viele Leute nicht genau wissen, was das überhaupt ist. Also, wie unterscheidet sich das zu einer normalen und wie sich das, ähm, wie sich das anfühlt und ähm, wie man die Frage vielleicht, ähm, wie man als Außenstehender Menschen, die sich in solchen Situationen befinden, die sich vielleicht öffnen wollen, die vielleicht ein Problem haben, wie man den bestmöglich für die da ist, wie man möglichst denen einen die Möglichkeit gibt zu öffnen, sozusagen als Unbetroffener im Umgang mit Leuten, die durch ihre ganz persönliche, dunkle Nacht der Seele, wie ich es immer nenne, gerade am Gehen sind. Und ähm
1: ich eine manische Depression, Depression, ähm, Medisch gesehen, klinisch gesehen, ist eine Depression, der mit Phasen von Mani ähm, sich abwechselt. Also sehr hohe Stimmungslage, sehr sehr viel Energie, äh, wie, wie man sagt, manisch halt, abgewechselt mit depressive Phasen, depressive Verstimmungen, die die äh, wo es einem nicht gut geht, ähm, wenig Energie äh, sich zurückziehen wollen und, und, und so weiter. Ähm, es ist letzten Endes und da komme ich immer mehr zu, ich stehe auch immer mehr dazu, wenn man mal ein wenig weiter auszoomt und wenn man äh, das von oben quasi sich, sich anschaut, dann gibt es, es gibt ein Kind, und das Kind hat sehr viele Fragen und das Kind hat sehr viele, ähm, sehr viele Energiesachen umzusetzen und ist eigentlich sehr neugierig, ist aber auch sehr ängstlich und ähm, lauft mit dieser Energie immer wieder los, wird dann aber von einer Erwachsene oder von einer Instanz oder von irgendwas direkt wieder gebremst und, und nicht auf eine sanfte Art und Weise, sondern meistens irgendwie mit einem Schlag im Gesicht gefühlt oder halt, ne? ähm, hör damit auf, sei mal nicht so nervig, tu mal äh, nicht so auffällig, ähm, nicht so viele Fragen bitte, mhm. sitz doch jetzt mal still. Wenn man da eine Art Kreislauf entstehen lässt, weil das immer wieder passiert, dann führt das dazu, Glaube ich, dass das Kind immer wieder ansetzen wird, weil es möchte ja so gerne sich verbinden und es möchte ja so gerne sprechen und es möchte ja so gerne was machen, baut aber gleichzeitig eine unglaubliche Angst auf, eine Angststörung, wenn man so sagen möchte, eine Angststörung. Ähm, mhm auf die Schnauze zu fliegen oder wieder zu viel zu sein oder nicht gewollt zu sein oder weil das die Erfahrung ist, die, die man ständig lernt. Und daraus entsteht, meiner Meinung nach, das, was wir jetzt medisch und klinisch eine manische Depression nennen, ähm, nämlich, dass die, die, die Energie und das Wollen ist schwer, aus jemand rauszuprügeln. Jemand, der ein Macher ist, wird immer ein Macher bleiben, bis man den vielleicht so oft auf den Knie gezwungen hat, dass er irgendwann auf die Knie bleibt. Aber... Ähm, und für mich kommt dazu, ich meine, ich habe meine Sichtweise grundsätzlich auf Depressionen äh, insofern geändert, dass mir die, die medische ähm, das äh, Einstufung oder das, das ganze medische Ansehen davon nicht mehr unbedingt interessiert und auch gar nicht passt, weil eine Depression ist letzten Endes nur das ständig Unterdrücken von deinen Gefühlen und deinen Fragen. und das macht jeder Mensch auf dieser Welt irgendwann unglücklich, weil wir nämlich dafür gemacht sind, uns zu verbinden. Und Fragen ist eine Form von Verbindung. Und äh, Emotionen sind Emotionen sind alles. Letzten Ende ist unsere ganze Sprache, alles, was wir haben, ist eine Art zu vermitteln, wie wir uns eigentlich fühlen. Auch die die äh, unglaublichste Bücher über ökonomisch oder wirtschaftlich oder irgendwas sind, wenn man sie sich entziffert und weit genug auszoomen kann, sind sie eine Art zu vermitteln, wie wir uns von innen eigentlich fühlen. Mhm. Und ähm, äh, jetzt schreife ich wieder ein wenig aus, aber eine manische Depression beim, es waren diese Tiefen und diese Höhen, aber diese Tiefen und Höhen sind eigentlich ganz normal und hätte man mich nicht ständig mit, mit der flachen Hand im Gesicht gebremst, sondern einfach versucht, äh, damit zu arbeiten, was es, was es gab, dann hätte ich, glaube ich, diese Tiefen nie entwickelt, weil ich hätte einfach einen Platz gefunden für mich hier auf Erde und hier in unserer Gesellschaft, die sehr wertvoll sein konnte und schon viel früher ähm, das bemerken können, statt jetzt, wo ich das weiß und es uns gezielt einsetzen kann. Ähm, für Menschen, die zu kämpfen haben mit Depressionen, mit manischen, mit bipolären Störungen, mit äh, Angststörnisse, mit alles Mögliche. Glaube ich, dass man. Äh, du hast ja gefragt, ne, was was äh, was kann man tun oder was? Das wird mir
0: als Außenstehender, genau. also als nicht Betroffener, was das, du dir sozusagen als im Rückblick vielleicht gewünscht hättest. Ja. Von, von Menschen, die nicht betroffen sind. Ja,
1: naja, was ich mir gewünscht hätte äh, und deswegen bin ich jetzt auch so unglaublich, habe. ich kriege oft Nachrichten, das klingt fast ein bisschen arrogant, aber ich bekomme oft Nachrichten über Instagram oder andere Kanäle äh, von Menschen, die fragen, wo holst du diese Energie her, quasi deinen Tag so zu gestalten und dann auch noch diese Output zu liefern zu anderen Menschen und, 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 und. Das hat damit zu tun, dass ich mir, zu Ziel, ich habe ein Ziel und das Ziel ist, diese Person zu sein, die ich in meinem Leben nie hatte. Nämlich diese Person, der sagt, okay, pass auf, du bist jetzt da, wo du bist und ich glaube, das ist auch ein guter Umgang. Du bist jetzt da, wo du bist und es wird von jetzt auf morgen erstmal nicht besser. Und keiner, keiner kann dir das versprechen und keiner soll dir das auch versprechen, weil du bist gerade da, wo du bist. Und das ist total wertvoll, weil wir werden von hier mhm. aus nämlich lernen, schauen, spüren und was mitnehmen ne, für, für den Rest deines Lebens. Aber es wird jetzt nicht unbedingt von, von heute auf morgen besser. Es wird auch grundsätzlich nicht leicht, weil nichts im Leben ist leicht. Aber das hier ist völlig okay, weil das hier ist eine Chance. Und ich war hier und ich werde dich jetzt, ne, ich werde dich nicht in die Decke wickeln und, und, und sagen, dass alles okay ist. Ich werde dich aber schon die Tools geben und die Energie und die, ich werde dich jeden jede Morgen wach rütteln und sagen, komm, steh auf, wir gehen immer einen Schritt. Weil wenn wir ein Jahr lang einen Schritt gehen, dann sind wir in einem Jahr 500 Meter weiter. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, so jemand zu haben, in, in, in meine Zeit, der einfach gesagt hätte, hey, Martin, ich sehe dich. Mhm. Und es ist völlig okay. Deine Fragen sind völlig zurecht und sind sehr wertvoll. Ähm, wer du bist, ist gut und wertvoll. Mhm. Und dass es nicht immer leicht ist, wissen wir alle. Ich weiß es auch. Ich nehme dich aber trotzdem. Ne, wir stehen einfach immer wieder zusammen auf. Wir werden uns wieder hinlegen, stehen aber trotzdem auf. Und ähm, dann kommt man irgendwann auf diese diese und das finde ich so schön, jetzt werde ich ein bisschen bashen fast, aber auf diese Motivation. Und es gibt heutzutage so unglaublich viele Motivationscoaches und Redner und alles Mögliche, die stellen sich auf eine Bühne und lassen 400 bis 400.000 Leute schreien, wie fantastisch sie sind. Und danach geht jeder wieder gleich nach Hause, weil jeder, der da sitzt, hat seine Motivation extern gesucht nämlich dass jemand ihnen sagt, ja, du bist der Beste und wenn du das machst, dann wirst du das nie, wirst du nie die Motivation aufbauen, weil Motivation und Glück und Ruhe und Zufriedenheit und alles, das steckt in dir drin. Und mhm. ich glaube, ich untersche unterscheide mich insofern von, von vielen anderen Motivationsrednern, wenn, wenn man es überhaupt ist, indem ich nämlich sage, hey, nee, es ist nicht alles gut, es wird auch nicht alles sofort gut sein, aber irgendwas steckt in dir was wir mit richtig harter Arbeit und aus der Komfortzone raus und heulen und schreien und tun, wir werden es entdecken. Und wenn du das gefunden hast, dann wirst du irgendwann auch nicht mehr aufzuhalten sein. Und das ist kein Versprechen, ähm, das ist aber einfach meine Erfahrung. Und ähm, let's do it. Aber dafür musst du schon erst jetzt, weißt du, äh, T-Shirt aus, Schuhe aus, äh, halbnackt im Schnee und bleib mal drei Minuten sitzen. Weil, wir müssen, wir müssen durch ein paar Sachen durch. Ist nun mal so. Ich bin aber da und du darfst schreien und du, du darfst alles mhm. machen. Nee, du hast, also 100 Prozent kann ich alles äh,
0: unterschreiben. So dieser lang, langsam und es ist, wird, glaube ich, oftmals irgendwie falsch verstanden, da denken Menschen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel, ich war vor vier, fünf Jahren oder so, also hast ich zehn Tage wie Vipassana gemacht? Das kennt man mittlerweile auch ganz gut. Damals war ich, glaube ich, eher einer von den Freaks. Aber dass man, man geht jetzt zum Beispiel mit so einer, mit so einer Situation, ähm, zehn Tage meditieren mhm. und dann wird da ja mir oft suggeriert, gerade auch so in diesem Motivationsbereich, so dann kommt dieser Moment und dann wird dir alles klar und dann sind auf einmal alle deine Sorgen weg und du bist ein neuer Mensch und du kommst nach mhm. Hause mit ganz anderen Mustern. Ähm, meistens, also war meine Erfahrung, das hat dann so ein paar Tage angehalten und dann, äh, sobald man wieder in seinen alten Umgebungen ist, fällt man in alte Muster und das ist einfach ein unglaublich langer hm. ähm, Prozess, der ja, der ist nicht ganz so spektakulär. Und wie du sagst, es ist einfach immer ein kleiner Schritt. Ähm, und ähm, den muss man nehmen und der tut manchmal mehr weh, manchmal weniger. Und als allererstes steht wahrscheinlich, wenn ich das würde ich auch so unterschreiben, ähm, einfach die Akzeptanz von dem, was ist. Also, wenn es dir scheiße geht, ist das voll okay. Und spür das erstmal und lass das zu und dann schau weiter. Die meisten Probleme, denke ich mal, ist, wenn man das nicht zugibt, wenn, wenn man das nicht, mhm. nicht akzeptiert, Wut nicht zulässt. Wut hatte ich sehr, sehr viel zum Beispiel, äh, bestimmte Gefühle, bestimmten Personen gegenüber nicht zulässt. Und dann kommt dieser riesen Rattenschwanz. Und mein Thema so, in was ich ganz gern hier in dem in dem Podcast verfolge und was ich auch jeden ähm, was ich in jeder Folge so ein bisschen als als roten Faden nehme so ich sehe immer so die Chance in, in diesen ganzen dunklen Zeiten es steckt unglaubliches Potenzial und ich meine das sieht man jetzt an dir du bist trotz ähm, den trotz der Situation bist du hilfst du anderen Menschen ähm, du bist sozusagen stehst auf der Bühne du bist ein Licht für andere Menschen und ich, ich weiß, dass die Frage sich erst wahrscheinlich komisch anhört erstmal, aber ich, ich weiß auch, dass du mich wahrscheinlich, dass du es verstehst. Und zwar, was ist das Allerschönste
1: an deiner Depression? Eine der schönsten Sachen, und deswegen ist sie ja auch, ist, ist sie, ich habe sie mal sie genannt, auch mein Mentor ist, dass eine Depression dich zwingt, ähm, viele, viele Sachen einfach. Ehrlich äh, ähm, zu spüren oder zu sehen. Wenn, wenn ne, so wie ich sage, eine Depression letzten Endes das Verstecken und Unterdrücken von deiner Frage und Gefühle ist, ist sie in Umkehrschluss, wenn man es irgendwann äh, ein bisschen aus, auseinandergezogen hat und sich, sich anschaut und, und sich damit auskennt, ist eine Depression das tägliche. Erzwingen von von Offenheit und Ehrlichkeit und und Eingestehen, dass nicht immer alles cool ist und dass man sich mal so fühlt und mal so und so wie Yin Yang ähm, im im asiatischen schön funktioniert, ist morgens manchmal eingestehen, dass der Tag grau ist und nicht so gut und nicht so schön und so weiter, ist gleichzeitig was unglaublich positiv ist, weil ne du hast es vorher auch gesagt die Akzeptanz Radikale Akzeptanz von, von das, was in dem Moment ist, mhm. ist was unglaublich Schönes. Einfach mal sagen zu können, boah, weißt du was, irgendwie, irgendwie ist heute, ist, ist mir gar nicht nach dies oder nach das oder ich habe einfach gar keinen Bock. Mehr. Man merkt sogar selber, in dem Moment, wo man sowas sagt, ist das schon, ist schon die Hälfte davon weg, weil es irgendwie auch was, was ganz Positives ist. Und das Schöne von, von einer Depression, das Schöne von von grundsätzlich einfach ehrlich sein und seine Gefühle zeigen ist, dass man mit allem so viel besser umgeht, dass man so viel ruhiger wird, dass man so viel mehr, ich weiß nicht, ich glaube, dass das, ja, wenn, dann würde ich sagen, dass es mich oft zwingt, einfach sehr, 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 sehr ehrlich zu sein, ist eine der schönsten Sachen. Noch so eine Frage. Ähm, stell dir vor, du hast
0: ein magisches iPhone und dieses magische iPhone ähm, kann eine kurze Nachricht mit so zwei, drei Sätzen an alle Menschen senden, die gerade ja am absoluten Tiefpunkt sind, ähm, die gerade, wie du mal beschrieben hast, in dieser schwarzen Masse gefangen sind. Was wird in dieser Nachricht stehen? Puh,
1: ähm, was wird da drin stehen? Wer bist du? <lacht> nee, das ist zu so kryptisch. Ähm, Ein Link zu deinem Instagram-Profil. <lacht> genau, und zu meinem 14-Tage-Programm und kauft und kauft und dann geht es dir besser. Nee, äh, was, was würde da drin stehen? Ich würde sagen, dass, dass ich anfangen würde mit hey, ähm, Hey, hier ist Martin und äh, ich möchte dir nur mitteilen, dass ich dich sehe oder dass ich dich wahrnehme, ähm, weil du nämlich gerade das Gefühl hast, komplett alleine auf dieser Erde zu sein. Weil ich glaube, das ist, das ist fast ohne Ausnahme das, was ich von jedem, mit dem ich gesprochen habe, die diese Gefühle nachvollziehen kann oder in der Phase steckte, das, was ich zurückbekomme, ist, dass man, unmittelbar sofort das Gefühl hat, man ist der Einzige auf Erde, yeah. der damit gerade kämpft. Und vielleicht wäre der Nachricht in erster Instanz einfach nur das, was ich so vermisst habe, wie gesagt, auch als Kind, jemand, der sagt, hey, ich sehe dich, ich bin da, ähm, shit is not easy, aber, weißt du, nur damit du schon mal weißt, ich bin hier und du bist nicht allein, ich, ich kenne diese Sache, ich kenne diese Gefühle. Ähm, nimm dir Zeit und sobald du bereit bist ähm, komm vorbei hm. und dann schauen wir ob wir atmen ob wir Fahrrad fahren ob wir vom Baum runterspringen, ob wir klettern gehen ob wir im Eisbad ob wir äh, 100 Kilometer Megamarsch laufen ob wir I don't care aber du bist nicht allein ich glaube das würde ich sagen sehr geil und ich weiß, du bist kein Freund
0: von äh, Marketing, aber du hast gerade schon angesprochen. Deswegen wollte ich auch noch mal fragen, was ist denn dieses 14-Tage-Programm? Ich habe das schon mal auf deinem Nine stories gesehen. Ähm, ja.
1: Keine falsche Bescheidenheit. Ist, What is it about? Es <lacht> ist das beste Programm der Welt. Ähm, ich habe vor, lange, vor längerer Zeit habe ich schon mit ähm, dem fantastischen Jan-Marius Wellinghofen ähm, ein Kumpel von mir, der Videograf ist, haben wir ähm, ein 14-Tage-Programm äh, gemacht, wo ich, ähm, meine Idee war, weil das auch sehr oft als Frage, Frage zurückkam, so was, was machst du denn täglich, was ist denn deine Routine und vor allem auch Morgenroutine und dann, wir haben da überlegt, weißt du was, wir nehmen das einfach mal auf das alles im mini format also die videos sind, sind ähm, fünf minuten lang einfach eine Introduktion in dem was ich gemacht habe aber nicht ich bin kein fan von methoden deswegen habe ich sie nicht ich habe jetzt nicht eine ein halbe stunde äh, webinar wo ich erkläre wie du es machen musst sondern ich habe einfach nur erklärt was ist das ähm, das sind elemente aus atmung meditation bewegung yoga äh, Qigong, ähm Ernährung äh, und ich erkläre kurz, hey Leute, das und das und das ist es, für mich hat es das und das und das bedeutet und wir können es jetzt zusammen einfach äh, äh, ein paar Minuten machen, damit du schon mal spürst, wie das ist und danach, und das ist auch sehr die Intention, danach lasse ich dich auch einfach wieder gehen, weil du musst das für dich entdecken und mhm. spüren und das sind 14 Tage ähm, ein Video-Online-Coaching-Programm haben wir es jetzt genannt, weil alles auf Deutsch so sperrig und, und lang sein muss. Es ähm, das heißt Martin's Mindset und das wollten wir eigentlich irgendwann rausbringen. Und dann kam dieser ganze Chaos mit dem Virus, dann kam die Panik, dann kam so viel, was ich bei Menschen um mich herum beobachte, dass wir ähm, direkt gesagt haben, okay, auch wenn wir die Mittel gerade gar nicht so ganz haben, lasst uns das Ding raushauen. Weil ich glaube, dass es gerade sehr viele Menschen gibt, die längere Zeit zu Hause sitzen werden, die das sehr gut gebrauchen können. Statt morgens schon ihr Handy und Instagram und alles Mögliche an. Ähm, vielleicht einfach einen Videokurs, wo sie erstmal eine halbe Stunde bis eine Stunde für sich äh, was zu tun haben. Eine Anleitung und eine... Und, äh, äh, an 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 Mindfulness, an Ruhe, an ihrem Immunsystem arbeiten. Und das ist das Programm, ähm, das haben wir Freitag raus. Wir haben, äh, das wäre jetzt der Verkaufspitch, aber es ist, es stimmt auch wirklich. Wir haben den Preis ähm, marketingtechnisch sehr niedrig gehalten. Also alle lachen mich aus ähm, und das interessiert mich nicht, weil ich will einfach, dass gerade wo auch Leute sich vielleicht ein bisschen bisschen wo, wo Leute Angst haben und nicht wissen, was sie, was sie spendieren können oder sowas, will ich, dass es trotzdem für Menschen ähm, ähm, erreichbar ist. Ähm, es ist nicht umsonst, weil wir einfach sehr, sehr viel Zeit und Arbeit auch da reingesteckt haben. Ähm, und ich finde, äh, und das merke ich schon, ich finde, dass eine kleine Hürde, wo man sagt, hey, bist du das wert, ähm, und, ja. und ne, schätzt du auch wirklich, was du da hast, dass das immer verbunden ist mit dem, man sagt, hey, ne, das so, so viel kostet es. Ähm, und ja, das das, das das haben wir Freitag auf meine Webseite. Und ich freue mich eigentlich sehr, wenn äh, wenn, da, wenn es da Leute gibt, die Lust haben, das zu machen und danach vor allem Feedback geben und im besten Falle sagen, cool, ich habe davon die und die und die und die Sachen mitgenommen und werde damit jetzt einfach in nächste Zeit, wo ich so viel zu Hause bin, ähm, an mich arbeiten.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir brauchen mehr gesunde, gelassene Menschen, die den inneren Ruhepol nicht aus den Augen verlieren. Und ähm, genau. ja, noch eine alle, allerletzte Frage an dich, lieber Martin. Mhm. Du hast Wim Hof erwähnt. Ähm, wer sind denn deine, größten, deine drei größten Lehrer oder die größten Lehren auf deinem Weg? Eigentlich, eigentlich, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. Du
1: hattest Wim Hof, deine mhm. Depression. Es gibt noch ein paar. Darf ich mehr als drei sagen, wenn ich schon zwei hatte? Ausnahmsweise. Okay. Ah, ausnahmsweise. Okay. <lacht> ähm, ich, bin, äh, ich bin Oxygen Inva Advantage Instructor. Das ist eine Methode von Patrick McEwen. Ich werde jetzt im Sommer auch der Oxygen Advantage Master Instructor. Da freue ich mich sehr darauf, weil ich da die Gelegenheit bekomme, als Einzige von, von drei Leuten, also es sind noch zwei anderen Menschen auszubilden. Und ich glaube sehr, sehr stark an diese Methode. Patrick McEwen ist ein Guru, aber der, der, der wenigst... Wenigstmögliche Guru-Guru, wenn man den Mann <lacht> sieht, der ist ihre, der ist unglaublich äh, bodenständig, äh, es, ist, es ist nichts sexy oder werbungsmäßig oder irgendwas dran, der sagt auch einfach, Leute, wir müssen alle besser atmen, es ist mir egal wie, lasst es uns bitte machen, weil das ist echt ein Teil, es ist ein großer... Ähm, es ist, es ist was, womit wir die Welt oder die Menschheit teilweise retten können, wenn wir besser atmen und deswegen mhm. bietet er das überall an und seine Methode ist fantastisch, weil es wissenschaftlich komplett belegt ist, es sehr weit äh, getestet wurde und ähm, ich bin ein großer Fan von diesem Mann und seiner Methode, ich unterrichte ihn auch äh, und die Workshops sind immer sehr, sehr cool, weil Menschen dabei ähm, sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, sowohl äh, psychisch als physiologisch und aber im positiven Sinne, weil wir begleiten das sehr intensiv mhm. und man lernt da wirklich was über sich und und äh, für den Rest seines Lebens. Also Patrick McEwan ist ein absoluter Held. Ähm, meine Depression ist eine Heldin. Äh, Wim Hof bzw. Kasper van der Merlin, Von denen habe ich habe ich unglaublich viel gelernt und lerne immer noch. Gestern hatte er ein Webinar äh, über dabei, wenn es irgendwie geht, weil der, der Mann fantastisch ist, der kann erklären, als, als wäre es Grundschulmaterial, obwohl es vor allem beim Atmen und Biologie schon echt teilweise sehr äh, kompliziert ist. Ähm, und der hat ein unglaubliches Aura, der, der, den müsste mhm. man mal gucken. Mindlift ist seine Firma, mindlift.com findet man alles. Und das nämlich der vierte, den ich so gerne, ähm, jeder Krishna Murti, kennst du bestimmt? Mir was, ja. Jeder Krishna Murti ist ähm, ein äh, Autor. Äh, wie heißt das? Autor. Wie sagt man das nochmal? Autor. Autor. Autor, <lacht> Autor auf Deutsch. Ne? Ähm, ein Philosoph und Theo ähm, und, und äh, sehr viele Bücher geschrieben. Aber vor allem, es ist ein Mann, der für mich unglaublich viele Themen... Ähm, unglaublich einfach rüberbringt. Der zum Beispiel, es gibt ein sehr bekanntes Video von ihm, wo er äh, in ein Interview gefragt wird, Yoga zu erklären. Und der wird, der ist unglaublich gelassen, wird aber fast ein bisschen sauer und sagt, irgendwann sagt er dazwischen auch, oh, das Bullshit, das. Uh, und erklärt dann, wie wir alles als Menschen immer sofort schwierig machen. Der meint, Yoga ist die Verbindung zu dir selbst. Ja. Und ob du jetzt kopfüber gegen eine Tür stehst, aus dem Fenster schreist oder was dann auch, das sind nicht seine Worte, aber so habe ich es immer aufgefasst. Yoga ist die Verbindung zu dir selbst. Mach es doch bitte nicht so unglaublich schwierig und stell mir nicht diese Frage, weil jeder Mensch ist Yoga. Und ähm so schreibt er über sehr viele Themen und ich liebe es, weil er, weil er, es wird alles so, so einfach gemacht und ich mag das sehr, weil ich viele Fragen habe und, und bei diesem Mann ähm, in seiner Literatur oder in, in Videos oder ähm, wenn er noch gelebt hätte, hätte ich ihn am liebsten selbst irgendwie einfach durch, durchlöchert mit Fragen und er hatte wahrscheinlich, hat er fast ausschließlich gesagt, ja, das weißt du doch selber, mhm. weil irgendwie ist das ein Stil, der, der meint, fragt, ne? du, alles steckt in dir drin. Ähm, jeder Krishnamurti, unglaublich äh, ja, unglaublich äh, inspirierender Mensch. Cool. Das sind meine Helden. Und du jetzt auch, weil du machst einen Podcast über Gefühle und äh, über Themen, worüber nicht gesprochen wird. Und deswegen bist du, wenn ja mein Ratgeber ist, mein Held. Cool, danke.
0: <lacht> Was eine Ehre. Äh, unter so einem Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Ähm, ja, mehr kann ich dir nicht sagen, außer dass ich dir sehr, sehr dankbar bin, dass du, ähm, obwohl ich noch so Beginn meiner Reise hier mit Radio Tiefsinn ähm, bin dir die Zeit genommen hast, dass du allen Leuten, die dir das Ding schon von Anfang an mitverfolgen, auch ein bisschen was von dir erzählt hast und ich glaube, einige ja an auch praktischen Tools und Methoden uns mitgegeben hast. Und danke, danke, danke. Ähm, ja, und an die Leute, die zuhören, auf jeden Fall das 14-Tage-Programm, das ist auf deiner Website, die ist?
1: www.martinsmind.de
0: Okay, und Martens meint auch bei Instagram. Genau. Martin, vielen, vielen Dank. Ich hab's so danken Und vielleicht sehen wir uns mal in Person, wenn die Quarantäne äh, beendet ist und Normalität wieder ein bisschen
1: eingekehrt. Würde mich freuen. Ich mag Menschen. <lacht> okay, ciao. Ja, das war
0: eine weitere Folge von Radio Tiefsinn. Wir konnten, glaube ich, alle wieder einiges lernen heute. Ich habe mir ein cooles Format überlegt, wie man vielleicht so eine Folge gebürtig gemeinsam nochmal rekapitulieren kann, nochmal um kurz sich zu überlegen, was haben wir denn eigentlich so mitgenommen. Und ich glaube, heute die Kernthemen waren dreimal A, AAA sozusagen. Atmung, Akzeptanz und alles wird gut. <lacht> ja, Atmung ist, wird so ein Grundpfeiler von Radio Radiotiefsinn, ähm, hat sich so ergeben und ich merke einfach, wie unglaublich wichtig es ist, äh, nochmal zu verdeutlichen, dass es wirklich einer der Grundpfeiler ist. Egal, was es ist, was du machen möchtest, ähm, lass uns doch erstmal lernen zu atmen oder uns zu erinnern zu atmen, weil eigentlich konnten wir es, glaube ich, mal wir haben es nur dann irgendwann mal verlernt. Nummer zwei, Akzeptanz. Egal was ist, auch erstmal akzeptieren. Alles wird danach einfacher, wenn erstmal diese Grundakzeptanz von dem, was ist, da ist. Meistens lösen sich die größten der Probleme, lösen sich eigentlich schon allein dadurch, dass wir es wirklich akzeptieren auf jeder Ebene lösen sich die meisten Probleme schon von selbst aus. Das ist echt ein bisschen merkwürdig, könnte man fast behaupten. Da ähm, gibt es natürlich einen Grund dazu, warum das passiert, aber Akzeptanz von dem, was ist, ist unglaublich wichtig als erster Schritt. Und die letzte Lektion vom lieben Martin an uns ist Alles wird gut. Ähm, ich glaube, das, so das hat auf jeden Fall so ein bisschen mitgeschwungen. Und jetzt kommen wir noch mal kurz auf das Thema Heldenreise zu sprechen. Vielleicht lässt sich das ganz gut jetzt mit dem Beispiel von Marten zeigen. Vor, vor, seiner Krise, vor seiner dunklen Nacht der Seele hätte sich Martin jemand gewünscht, der die gleichen Fragen offen gestellt hätte, die er auch hatte zu dem Zeitpunkt. Dem ihm vielleicht gesagt hätte, dass er nicht allein ist. Und so ist der erste Schritt deiner Heldenreise eigentlich schon relativ einfach. Überlege dir, was du vor fünf bis zehn Jahren vielleicht gebraucht hättest, was du dir gewünscht hättest, dass jemand das und das tut, das und das zu dir sagt und dann sei genau diese Person. Das ist, glaube ich, als erster Schritt eine ganz gute Sache für deine persönliche Heldenreise. In dir schlummert etwas, in dir will etwas verwirklicht werden, egal was es ist, welches Projekt es auch sein mag. Und du weißt meistens auch schon ganz gut, was es ist. Meistens hält dich doch irgendetwas dann doch zurück. Es ist wie, als würden wir auf eine Art Erlaubnis warten, dass dir jemand endlich sagt, hey, du bist bereit, du darfst jetzt, <lacht> leg los. Und lass mir dir ganz offiziell mit dem goldenen Radiotiefsten siegel sozusagen dir jetzt die Erlaubnis geben, mach es. Wenn du Widerstand spürst, was unweigerlich passieren wird, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Geh mal auf Google Heldenreise ein und schau dir mal, was Punkt 2 ist. Das Konzept kommt von Joseph Campbell. Denke ich, also ich habe es zumindest von Joseph Campbell gelernt. Es gibt eine archetypische Heldenreise. Da bin ich schon mal in, den ersten, in der ersten Folge so ein bisschen drauf eingegangen und dieses Muster gibt es nicht nur in Disney-Filmen, in Star Wars, sondern auch in jeder der großen Geschichten gibt es am Anfang in dem Helden immer Widerstand. Das heißt, wenn du Widerstand spürst, dann ist das normal. Das gehört dazu und dann müssen wir leider alle einmal durch. Dazu gehörst auch du, da musst du auch mal durch. Und ja, soviel zu der Heldenreise. Ich freue mich auf deinen ersten Schritt. Jetzt ist die Zeit und vielen Dank fürs Zuhören bei der weiteren Folge von Radio Tiefsinn. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Benjamin.